0: Deus é tremendo, mais uma vez aqui no Culto Doméstico, para abençoar a sua vida com a Palavra do Senhor, o um lindo louvor, a oração da fé. E hoje, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso queridão, Pastor Josué Valandro Júnior. Ele é da Igreja Batista Atitude da Barra da Tijuca. Que bom, pastor, a paz recebê-lo aqui mais uma vez no Culto Doméstico. Queria
1: saudar você, Márcia Cartier, que prazer participar de mais esse culto doméstico
0: Amém, um abraço aí para a Igreja Batista Atitude ali na Barra da Tijuca Mas a palavra de hoje está no Novo Testamento, é isso pastor Josué Valandro Júnior?
1: Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o texto de Hebreus capítulo 13 Do verso 6 ao verso 8 Eu queria pedir que você já fosse abrindo a sua Bíblia Para que nós pudéssemos avaliar o que Deus tem para a gente nesse texto
0: A palavra de Deus para o seu coração. Sim.
1: Senhor Deus, nos abençoa nesse momento e traz luz ao nosso coração com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hebreus 13, versículo 6 ao verso 8, diz assim: Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a Palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Bem, queridos, vivemos um tempo de muito temor. Vivemos um tempo do medo do que será economicamente a nossa vida, do medo de doenças, de pragas, do medo do que vai acontecer com as pessoas que a gente ama, do medo de como vamos lidar com a saudade daqueles que perdemos em meio a um ambiente de tanta dor e tanta morte. É diante disso que a gente encontra o autor da Carta aos Hebreus afirmando algumas coisas muito interessantes. Ele vai dizer no verso 6, Podemos, pois, dizer com confiança, O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Se tem uma coisa que aparece na Bíblia o tempo inteiro, é o conceito de vencer o medo. Jesus dizia frequentemente, não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque o medo te paralisa. O medo inibe a sua criatividade o medo inibe a sua reflexão, o medo faz você ter atitudes irracionais, uma pessoa com medo não vai onde precisa ir, com medo não fala com quem tem que falar, com medo não expressa o que tem que expressar, com medo não tenta o que tem que tentar, pessoas medrosas num aspecto é até interessante, porque temos que ter medo de algumas coisas que podem nos prejudicar, então ter medo de correr com o carro, ter medo de passar perto de um precipício, ter medo de nadar numa correnteza, isso preserva a nossa vida. Eu não estou falando desse medo, eu estou falando daquele medo que nos domina, estou falando daquele medo que nos aprisiona, daquele medo que nos faz sofrer, que nos faz ficar estagnados, daquele medo que nos causa calafrios, daquele medo que nos provoca um suor, daquele medo que nos faz interromper os sonhos que a gente cultivou durante tanto tempo, a carta aos hebreus está nos lembrando que o senhor é o nosso ajudador, aqui tem um ponto muito interessante, se o senhor é o seu ajudador, ele não está dizendo que ele vai fazer tudo na sua vida, ele está dizendo que Ele vai te ajudar naquilo que você está tentando fazer na sua vida. Algumas pessoas não querem um Deus ajudador, querem um Deus que entregue tudo prontinho. É self-service, você vai lá e já pega prontinho. Não! O Senhor é muito claro em dizer, esforça-te, tem bom ânimo, faz a tua parte e eu te ajudo. Não é isso que nós vemos também? No texto de Isaías, capítulo 41, nós temos que fazer a nossa parte. Você pode pegar a semente e botar na terra. Você pode adubar a terra. E você pode, então, fechar o buraco. Mas você não pode produzir a chuva. Deus vai mandar a chuva quando você botar a semente no buraco, adubar e fechar o buraco. Você precisa fazer a sua parte. Agora, algumas pessoas... Estão desesperadas. Por quê? Porque elas acham que alguém pode desprejudicar. Alguém pode lhe tirar o emprego. Alguém pode decretar sobre elas uma falência. Alguém pode roubá-las. Alguém pode maltratá-las. Olha o que vai dizer o texto no versículo 6. O que me podem fazer os homens? O que me podem fazer os homens? O que, que o autor está dizendo? Está dizendo, olha... Se Deus está no controle, podem tentar o que quiserem, mas eles vão se ver com Deus. Quem tentar te importunar, te prejudicar, vai ter que se ver com o teu Deus. É Ele que prometeu a tua vitória, é Ele que promete a tua vitória, é Ele que garante a tua vitória, é Ele que empreende a tua vitória com você, não Deus fazendo ele fez por você aquilo que você não pode fazer por você. Por exemplo, a vida eterna. Ele te deu a vida eterna. Porque você não tem como conquistar a vida eterna. Você recebe a vida eterna pela fé. Queridos, quantas pessoas amedrontadas, porque foram ameaçadas, porque foram jogados fora, porque foram mandados embora da empresa. Ei, quantas empresas que surgiram e que foram vitoriosas. Por quê? Porque um dia alguém ficou desempregado. O desemprego foi a melhor coisa que aconteceu com eles. Eles se tornaram pessoas melhores, vencedoras. Por quê? Porque um dia perderam um emprego. Quantas pessoas que geraram aplicativos. Por quê? Porque um dia passaram por uma dificuldade. E não tinham uma ferramenta para ajudá-los a resolver o problema que viviam. Então tiveram uma ideia, criaram um aplicativo e agora estão nadando em dinheiro e ainda ajudando um monte de gente. É lícito você ganhar e ainda ajudar pessoas? Que maravilha! Será que você está com medo de alguém? Com medo de alguma coisa? Com medo do que podem fazer, do que podem falar de você, do que podem empreender contra você? No versículo 7, a gente lê algo tão bacana. Diz assim... Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que viveram e imitem a sua fé. O que, que o texto está dizendo? Está dizendo que você precisa olhar o que aconteceu já na tua história e o que aconteceu na história de gente que te inspira. Porque a história que você já viveu e a história que já viveram aqueles que te inspiram já mostra que agindo Deus, quem impedirá? Já mostra que se Deus chegar, o negócio está resolvido. Se Deus agir, não há impossível. Aliás, Deus adora coisas impossíveis. Por quê? Porque a gente não faz esta bobagem que insistimos em fazer, de ficar pegando a honra que é de Deus e dando para outra pessoa. Quantas vezes... O câncer é terminal Não tem mais jeito O médico já disse Olha, prepara para a morte dele Aí o povo ora, clama a Deus E de repente A pessoa melhora E melhora, e melhora E fica curada E aí, nesse momento O que, que muita gente diz? Que sorte, hein? Nossa, pegamos um médico muito bom Nossa, que enfermeira maravilhosa Olha, aquele medicamento foi tremendo Olha, aquele tratamento foi maravilhoso Sim, é verdade Teve um médico, teve uma enfermeira Teve um tratamento, teve um medicamento Sim Mas Deus é que foi a fonte do milagre Porque os próprios médicos tinham dito Não tem mais jeito O impossível chegou É na hora que o impossível chega que Deus adora aparecer, para ele, nesses de repente dele, fazer com que todo mundo fique boa aqui aberto, fique assustado, fique incrivelmente perplexo. Você lembra daquele paralítico que foi levado lá em Marcos capítulo 2? Foi levado até Jesus. Chegaram na porta da casa, provavelmente a casa de Pedro, e não tinha como entrar e então eles subiram no telhado e desceram aquele paralítico diante de Jesus e então Jesus vendo a fé daqueles homens diz a Bíblia disse aquele paralítico ei, perdoados estão os teus pecados tinha alguns líderes religiosos ali começaram a questionar e falar quem é ele para tentar agora perdoar pecado quem pode perdoar pecado é Deus Jesus, sonda o coração de todos nós, sabe os nossos pensamentos e disse, olha, o que vocês estão falando aí? O que vocês estão pensando aí? Ah é? Vocês estão duvidando? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem todos os atributos, todas as condições para perdoar pecados, então eu digo a esse paralítico, levante-se, pegue a sua cama e ande. E diz a Bíblia que instantaneamente o paralítico levantou, as pernas engrossaram, se endireitaram, ele pega a maca dele e sai no meio da multidão, plenamente restabelecido. Aí quando você vai ler o final do texto, vai dizer assim, e todos ficaram atônitos e diziam, nunca vimos nada igual. Incrível, né? Nunca vimos nada igual Isso que aconteceu agora É inédito É desesperador É incrível Ei querido, você está disposto a ver O incrível de Deus? Você está disposto a ver o milagre de Deus? Ei Emite a fé Dos líderes, daquelas pessoas Que te inspiram Imite a fé daqueles que não se Curvam diante dos problemas Afinal de contas o versículo 8 é muito claro, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqui está um versículo que a gente tem dificuldade de acreditar. Aqui está um versículo que a gente boicota. Aqui está um versículo que a gente recita, mas a gente não guarda no coração. É o versículo que diz, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será por que, que a gente boicota por que, que a gente duvida desse versículo Porque a gente diz assim ah, os apóstolos oravam e paralítico andava eles oravam e gente ressuscitava eles oravam e mudo falava ah eu acho que Jesus não está fazendo mais do mesmo jeito hoje não querido a grande questão não é se Jesus mudou, a grande questão é se os crentes, os cristãos mudaram. Sabe por quê? Porque aqueles apóstolos andavam com Jesus, vibravam com Jesus viviam em Jesus, se esforçavam em Jesus, trabalhavam em Jesus, davam o seu melhor por Jesus, empreendiam com Jesus, pagavam preço por Jesus, se sacrificavam por Jesus, abriam mão de seus próprios desejos por Jesus, pagavam um alto, um alto preço por Jesus. E a minha pergunta é, quem está querendo viver essa vida? Quem está querendo viver essa vida de sacrifício, de entrega? Viva da maneira que eles viviam e você verá o que eles viam. Viva da maneira que eles viviam e você verá os milagres que eles realizaram. A gente às vezes está se enganando. A gente às vezes está completamente fora da realidade. Nós não estamos apegados a Deus. Dizendo Deus, eu estou contigo. Se hoje eu estou passando uma dificuldade, eu estou contigo. Se hoje eu estou chorando, eu estou contigo. Se hoje eu estou rindo, eu estou contigo. Se hoje eu estou em abundância, eu estou contigo. Uma postura de viver em Deus, seja na dificuldade ou na facilidade, na riqueza ou na pobreza. Não foi isso que Jó nos ensinou? Jó tinha uma vida tão complicada, tão complicada, mas antes a vida dele era maravilhosa antes ele tinha tudo, ele tinha filhos, ele tinha uma mulher bonita, ele tinha dinheiro de sobra, ele tinha saúde, e ele foi fiel a Deus, mas quando a gente encontra a história de Jó, o relato maior do livro, nós encontramos um Jó ferido, sem saúde, sem apoio da mulher, os filhos morreram, duro, sem dinheiro nenhum para pagar suas contas, e é esse Jó é esse Jó que ainda vai ser acusado pelos seus próprios amigos. Mas diz a Bíblia que Jó questionou a Deus porque estava passando por aquilo, mas não se rebelou contra Deus mesmo passando por aquilo. Ele tem uma postura de falar, Deus, eu não estou entendendo nada, porque eu te sirvo e estou sofrendo. E os meus amigos ainda estão dizendo que é pecado. Mas ele não fugiu de Deus ele não brigou com Deus, ele não saiu da presença de Deus, Jó então, se volta para Deus, e diz, Senhor, eu não entendo, mas eu creio em Ti, e, então ele começa a orar, pelos seus amigos, que o acusavam, e depois que Jó libera perdão para os amigos, e busca a Deus, diz a Bíblia, que tudo lhe é restituído, a riqueza, ele restaura o seu relacionamento familiar com a sua esposa, ele tem mais dez filhos com ela e ele segue uma vida. E ele vai dizendo no capítulo 42, versículo 5, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ei, querido, a sua luta não é para te estragar, não é para te matar, não é para acabar com você. A sua luta é para você mudar de fase. A sua luta é para você vencer mais obstáculos, a sua luta é para você crescer em fé, a sua luta é para você andar com Deus, confiando que Ele é o seu ajudador e que você não tem nada que temer coisa alguma, e que os homens não podem te fazer nada, e que você pode se lembrar dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus e observar o testemunho deles e se inspirar neles para viver uma vida de imitação da fé, de busca de uma comunhão como eles tinham com Deus. Está na hora de você viver a sua própria história, mas se respaldando e se espelhando no exemplo daqueles que te inspiram. Ah, querido, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. É o mesmo eternamente. Ele não falha. Ele não vai te abandonar. Confia em Deus. Confia de todo o teu coração. Hoje Jesus está dizendo para você: não temas. Eu te ajudo. Quando acabar essa crise toda que a gente está vivendo nesse país, eu quero dizer uma coisa para você: a melhor fase da sua vida vai estar te aguardando. Pastor, como você pode dizer isso? Eu não posso dizer isso como apenas um slogan motivacional. Mas eu posso afirmar isso para quem nesse momento está dizendo, Deus, me perdoe da minha incredulidade e me perdoe do meu medo paralisador. Eu não vou me entregar. Eu creio no Teu poder e eu vou viver o melhor da minha vida em Ti a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.
0: Amém. Palavra de poder, palavra abençoada. Fomos abençoados, edificados, alimentados no Senhor. Mas nesse momento nós queremos unir a nossa fé do pastor José Valandro Júnior. E eu quero incluir você, ouvinte amado, de perto, de longe, online, em qualquer parte do Rio Brasil Mundo querendo incluir a sua vida, a sua família, você encarcerado, você num hospital, numa clínica, talvez com um coraçãozinho triste, enlutado, passando por uma adversidade financeira. Sinta-se incluídos nesta oração, você e toda a sua família, os seus amigos, as nossas igrejas, nossos missionários em campo, os nossos pastores o nosso pastor José Valando é Júnior, sua vida, família e ministério, a minha vida e família, o nosso irmão e sonoplasta aqui, Fabiano e sua família, a equipe da 93FM, o nosso irmão e senador Harold de Oliveira, nossa irmã e Marina, André Mari e família, Cristina Xisto e família. Vamos orar, nós cremos aí num Deus Todo-Poderoso, encarcerado, é, num hospital, numa clínica, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil. Que o Senhor saia a nossa nação pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Que Deus venha curar de toda essa pandemia que há por terra a corrupção do nosso país. Vamos, vamos crer num Deus Todo-Poderoso, as nossas crianças. Vamos nossos vovôs, vovós, vamos orar. Pastor Josué Valandro Júnior, oremos.
1: Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um programa que a gente tem. Mais uma oportunidade que a gente tem. De fazer esse culto, cada um na sua casa ou no carro não importa, mas todos diante do teu trono de graça Senhor, eu queria te agradecer muito pela oportunidade que eu tenho de servir na Igreja Batista Atitude continua nos abençoando continua abençoando os nossos cultos online, continua abençoando, ó Deus, também os nossos cultos presenciais que já estão para começar Deus, coloca o teu poder sobre a nossa igreja mas não apenas sobre a nossa igreja, coloca o teu poder sobre essa rádio maravilhosa, sobre o Grupo MK, sobre a Rádio 93, coloca, Deus, a tua grandeza sobre a vida do senador Harold, que tem nos representado no Congresso Nacional, Deus, vai sobre os hospitais do nosso estado, eliminando, a Deus, o coronavírus, tirando as pessoas dos leitos ministrando cura e fazendo com que reflitam a necessidade de estar com Jesus Cristo. Deus, muda a história da nossa cidade, muda a história do nosso estado, muda a história do nosso Brasil, enche com a Tua glória essa nação. Ó Deus, tira a venda dos olhos, coloca, Deus, uma visão realmente empolgante, uma visão espiritual, ó Deus, que a gente possa afrontar o pecado. E não aplaudir gente que é contra a igreja. Gente que não ama a igreja. Gente que defende valores contrários à nossa fé. Deus, nós queremos andar contigo. E eu te peço que cada ouvinte desta rádio, nesse momento, seja visitado por uma paixão nova por Jesus. Por um discurso novo em Jesus. Por uma atitude nova em Jesus. E que assim seja mais que vencedor. Obrigado pela vida da Márcia e por esse programa tão abençoado. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus. Eu creio no poder da oração. Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Josué Valandro Júnior, mais uma vez uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico. O nosso carinho a todos da Igreja de Batista Atitude da Barra da Tijuca. Seus contatos, suas considerações finais. Fique à vontade, pastor Josué.
1: Um beijo a todos. Que Deus os abençoe. Se você quiser escutar o nosso culto online, todo domingo nós temos culto. E eu prego no culto das 11 e no culto das 19 horas. É só você entrar. Lá no Culto da Atitude TV. Um beijo a todos. Fiquem na paz.
0: Amém. É sempre muito bom receber o nosso querido pastor Josué Valandro Júnior. Que seja breve seu retorno. Um abraço a Batista Atitude Alô Barra da Tijuca. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que de segunda a sexta, às 8h15, você ouve aqui o Culto Doméstico. E mais, você pode ouvir o Culto Doméstico em podcast nas plataformas digitais.